0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 24. Oktober. Viele Menschen können ihre Wohnung aus Geldmangel nicht mehr ausreichend beheizen. Bereits vor der aktuellen Energiekrise konnten laut Angaben des Statistischen Bundesamtes 2,6 Millionen Menschen in Deutschland aus Geldmangel ihre Wohnung nicht mehr ausreichend erwärmen. Dies entspricht 3,2 Prozent der Bevölkerung. Deutschland hat jetzt Energiewende und macht immer mehr dicht. Ämter und Behörden schließen, um Energie zu sparen. Das Landratsamt Sigmaringen hat gerade in einer Bekanntmachung wörtlich verkündet, ein besonders effizientes Einsparpotenzial wird während der Heizperiode über komplette Gebäudeschließungen erreicht. Mit Hilfe von sogenannten Schließtagen von Verwaltungsgebäuden und Entsorgungseinrichtungen könne man Heizenergie in der Größenordnung des Jahresverbrauches von zwei bis drei Einfamilienhäusern einsparen, so das Landratsamt. In den Büros wurden die Heizungen teilweise schon heruntergedreht, warmes Wasser gebe es laut Bekanntmachung in den Toiletten nicht mehr, auch die Beleuchtung wurde reduziert. Andere Landratsämter in Baden-Württemberg denken ebenso über Schließtage nach. Die Universität Tübingen hat bereits erklärt, im Dezember vor Weihnachten die Universität komplett zu schließen und nur noch online zu unterrichten, um Energie zu sparen. In Berlin haben die landeseigenen Wohnbaugesellschaften beschlossen, in ihren 300.000 Wohnungen die Temperaturen nachts auf 17 Grad zu begrenzen. Seit 1. September gelten sogenannte kurzfristige, seit 1. Oktober mittelfristige Energiesparmaßnahmen. Die Bundesregierung schafft es nicht, die für ein Industrieland notwendigen Energiemengen bereitzustellen, sondern hat reihenweise Kohle- und Kernkraftwerke abgeschaltet. Stattdessen fordert sie zu gemeinsamen Energiesparanstrengungen auf. Der Historiker Hubertus Knabe erinnert an frühere Energiesparappelle und schreibt, Schon während des Ersten Weltkrieges ordnete der Staat massive Eingriffe in das Alltagsleben an, um Energie und Rohstoffe einzusparen. Wegen der Strom- und Gasknappheit wurden zum Beispiel in der Habsburger Monarchie die Straßenbeleuchtung reduziert. Die Nationalsozialisten gründeten 1942 sogar eine eigene Propagandaabteilung und riefen auf, spart mit Kraftstrom, Gas und Licht, spart Kohle. Knabe erinnert weiter an den Wattfraß, den die DDR-Propaganda erfunden hatte und an die Strom- und Gaspreisbremse, die dort ab 1946 galt. Hubertus Knabe wörtlich, die Subventionierung von Strom und Gas in der DDR trug mit zu deren Untergang bei. In Tübingen bleibt Boris Palmer Oberbürgermeister. Gestern ist er im ersten Wahlgang wiedergewählt worden. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis errang Palmer die absolute Mehrheit und setzte sich mit 52,4 Prozent gegen insgesamt sechs Konkurrenten durch. Palmer, der eigentlich den Grünen angehört, ließ nach erheblichen parteiinternen Streitigkeiten seine Mitgliedschaft bei den Grünen ruhen und trat als unabhängiger Kandidat an. Der Stadtverband der Grünen hatte eine eigene Kandidatin aufgestellt. Die gendert zwar grün korrekt und redet von einer Willkommenskultur, doch erreichte sie nur 22 Prozent, eine deutliche Klatsche für die Tübinger Grünen. Die Kandidatin der SPD wählten 21,4 Prozent der Tübinger Wahlberechtigten. Die Wahlbeteiligung lag mit 62,6 Prozent deutlich höher als bei den vergangenen Oberbürgermeisterwahlen in Tübingen. Die Wahl sei für ihn ein Auftrag, die sogenannte ökologische Transformation Tübingens voranzutreiben, Klimaschutz, bezahlbaren Wohnraum, Kinderbetreuung und die Forderung der Wirtschaft gleichzeitig mit zu berücksichtigen, sagte er nach seiner Wahl. Gleichzeitig betonte Palmer, bereits mit dem grünen Ministerpräsidenten Baden-Württembergs Kretschmann gesprochen zu haben. Auch über eine Rückkehr in die grüne Partei. In Großbritannien hat der ehemalige Premierminister Boris Johnson gestern Abend überraschend verkündet, nicht für den Parteivorsitz der Tories zu kandidieren und damit auch nicht für den Posten des Premierministers. Nach nur 44 Tagen war die bisherige Premierminister Lestras zurückgetreten. Erwartet wurde, dass sich Johnson zur Wiederwahl stellt. Heute wollen die Tories ihren Kandidaten wählen. Aussichtsreicher Kandidat ist der ehemalige Finanzminister Rishi Sunak. Nach Angaben der BBC haben sich für ihn mehr als 140 Parlamentarier ausgesprochen. Chinas Präsident bleibt weiterhin Xi Jinping. Damit führt er das Land auch in den kommenden fünf Jahren an. Der 69-jährige Xi musste dafür das bisher geltende Ruhestandsalter für Funktionäre von 68 Jahren abschaffen. Die chinesische Kommunistische Partei ließ das zu und verband damit ihre Zukunft mit dem mächtigsten Führer seit Mao Zedong. Hinter Xi kam als zweiter in der Rangfolge der Funktionäre Li Qiang durch die Tür zum Goldenen Saal in der großen Halle des Volkes in Peking. Der ist Parteichef der Kommunistischen Partei von Shanghai und verantwortete dort den chaotischen mehrmonatigen Lockdown mit seinen erheblichen wirtschaftlichen Folgen. Noch im Juni erklärte Li den Sieg bei der Verteidigung von Shanghai gegen Covid-19 und bezeichnete die Abriegelung von Millionen von Menschen in ihren Häusern als völlig richtig. Er schrieb dies auch den wichtigen Anweisungen von Generalsekretär Xi Jinping zu. Der Trend in China steht damit nach Beobachtern fest. Es wird vermehrt eine staatlich gelenkte Wirtschaftspolitik in China einziehen. Xi betonte in seiner Eröffnungsrede, den Platz Chinas unter den Großmächten der Welt wiederherzustellen. Bundeskanzler Scholz will am 4. November mit einer Wirtschaftsdelegation nach China reisen. Diese Reise findet unmittelbar vor dem sogenannten G20-Gipfel der führenden Wirtschaftsmächte statt, der Ende November auf Bali stattfindet. Daran werden voraussichtlich Xi Jinping, US-Präsident Biden und eventuell Russlands Präsident Putin teilnehmen. An der Reise von Scholz gibt es Kritik. Er übersehe Chinas aggressive Außenpolitik und die Drohungen gegen Taiwan, heißt es. Aus Brüssel kommt die Kritik der EU. Ziel der EU müsse sein, die wirtschaftlichen Abhängigkeiten von China zu verringern und nicht zu vergrößern. Scholz selbst forderte deutsche Unternehmen auf … Geschäfte stärker zu diversifizieren. Doch eine wirtschaftliche Loslösung von der Volksrepublik ignoriere die ökonomischen Realitäten, so Scholz. Wieder repariert sind die wichtigen Glasfaserkabel in der Region Marseille, durch die internationaler Datenverkehr läuft. In der vergangenen Woche wurden an mindestens drei Stellen Glasfaserkabel gezielt durchgeschnitten. Damit wurde auch der Datenverkehr nach Australien und Südostasien beeinträchtigt. Dazu wurden Kabeldeckel geöffnet und die Kabelstränge des französischen Telekommunikationsunternehmens Free, professionell wie es heißt, durchtrennt. Der Datenverkehr musste über alternative Strecken umgeleitet werden. Dies sorgte für höhere Latenzzeiten und hohe Auslastungen auf diesen Leitungen. Bereits im April dieses Jahres wurden im Großraum Paris vier Glasfaserstrecken zerstört. Fast ein Dutzend Telekom-Provider und Anbieter waren seinerzeit betroffen. Marseille ist eine Drehscheibe für internationale Datenverbindungen. Neu sei die internationale Dimension dieses neuen Angriffes, so Nicolas Guillaume, Chef des Unternehmens, das diese Leitungen betreibt. Die Polizei ermittelt. Mit Kartoffelbrei haben Vandalen im Potsdamer Museum Barberini ein wertvolles Gemälde des französischen Impressionisten Claude Monet bespritzt. Zwei sollen sich auch an einer Wand festgeklebt haben. Sie gaben vor, sich damit gegen eine sogenannte Klimakrise zu wenden. Wie eine Museumssprecherin gegenüber dem Tagesspiegel berichtete, wurde vor einigen Tagen ein ähnlicher Versuch verhindert. Vor einer Woche haben andere Vandalen in der Nationalgalerie in London ein Gemälde des niederländischen Künstlers Vincent van Gogh mit Tomatensuppe beworfen. Das Gemälde war mit einer Glasscheibe geschützt. Willkommen im Chaos, der Titel des neuen TE-Talks. Roland Tichy und Frank Henkel diskutieren über die immer kurzfristigere, unplanbarere Energiepolitik mit Saskia Ludwig, Johanna Wahrlich und Hans-Jürgen Völz.
1: Wo liegen denn die größten Probleme im Augenblick? Man hört, dass beispielsweise das Chemietreieck um Halle, das ja sehr stark abhängig war von russischem Rohöl und gesamt, gewissermaßen östlich von Berlin alles abgedeckt hat mit Chemieprodukten, Benzin, Diesel und so weiter, dass dieses Chemietreieck in seiner Existenz gefährdet ist. Erleben wir? Eine Gefährdung ganzer Branchen und ganzer Regionen oder ist es ein Sonderfall, der nur der Schwäche der Wirtschaft im Osten Deutschlands geschuldet ist? Es ist zweifelsohne so, dass die Explosion der Energiekosten und auch der Materialkosten und auch diese hohen Bürokratielasten für Unternehmen jeder Branche und mittlerweile auch jeder Größenordnung einen erheblichen Belastungsfaktor darstellt. Und äh, es zeichnet sich derzeit nicht ab, dass sich dort eine Besserung ergibt. Ganz im Gegenteil. Die Bundesregierung ist auf dem besten Wege, die Rahmenbedingungen weiter zu verschlechtern, sei es im Bereich der Sozialkosten, zunehmende Abgabenlast. Steuern werden wahrscheinlich auch in naher Zukunft steigen werden. Die FDP wird ihren Kurs bedauerlicherweise nicht ewig durchhalten können. Die Grünen versuchen zu kompensieren für die Entscheidung, die ja unlängst getroffen worden ist bezüglich der Verlängerung der Laufzeit der Atomkraftwerke. Es ist ganz einfach so, dass der Mittelstand in einer, in einer Zwangssituation ist und darauf hofft, dass jeden Tag Entscheidungen getroffen werden, weiterbringen?
2: Also das ist ja nicht nur das Chemiedreieck, was Sie angesprochen haben. Wir haben ja das PCK Schwed bei uns hier in Brandenburg direkt. Und ähm, wenn das Ölembargo, was ja ein freiwilliges Embargo von Deutschland ist, tatsächlich ähm, zum 31.12. diesen Jahres ähm, eintreffen sollte, dann hat das PCK Schwed massive Probleme. Diese Diskussion läuft seit Monaten. Da gab es ein Taskforce, weil das ja kompensiert werden sollte was hat man jetzt gemacht? Man hat den Mitarbeitern Lohnfrontzahlung für die nächsten zwei Jahre zugesagt und versprochen, aber die Produktion selbst ist natürlich nicht abgesichert. Also man kann das nicht kurzfristig kompensieren, den Ausfall an Öl, den man durch dieses Embargo haben wird. Und das hat ähm, also wirtschaftliche Auswirkungen äh, auf den Osten, aber auch was Produkte betrifft. Und ich glaube, dass da der ein oder andere Zusammenhang schlichtweg auch nicht gesehen wird. Oder man hofft ähm, oder man setzt aufs Prinzip Hoffnung in irgendeiner. Art und Weise, aber es wird nicht funktionieren.
0: Das vollständige Gespräch können Sie sich auf der Webseite tischiseinblick.de ansehen. Es bleibt weiterhin warm, aber wechselhaft. Die Ursache: kräftige Hochdruckgebiete über Mitteleuropa bis nach Skandinavien und ausgeprägte Tiefdruckgebiete auf dem Atlantik. Beide Systeme schaufeln weiterhin recht warme Luft aus dem Mittelmeerraum nach Deutschland. In der Nacht ist ein kräftiges Regengebiet über die Mitte Deutschlands abgezogen. Heute bleibt es weiterhin wechselhaft. Gegen Abend können einzelne Regenschauer auftreten, auch mit längeren Regenfällen. Die Temperaturen bewegen sich um die 20 bis 22 Grad. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.